0: Buenos días, gente de Lerma y gente de la comarca. que Seguro que nos estáis escuchando desde, desde esta eh, de la comarca de la Arlanza. Esta zona que ahora está recibiendo... Bueno, ayer hubo un día caluroso. Hoy parece que el día está un poquito menos menos cálido. ¿Cómo estáis soportando esta entrada de verano tan potente? ¿Estáis ¿Ya estáis en las piscinas? ¿Estáis en, la, en los ríos? ¿Por qué tiempo hace para ello? ¿Qué tal? ¿Cómo va el fin de ¿Empieza bien el fin de semana? Pues hoy vamos a dedicar el programa a al entrevistado que ha querido venir, al fin ha podido venir, porque llevamos como meses ya intentando encontrarnos aquí en la emisora y, y nuestra gente hoy va a comenzar con pues un, alguien que es alguien importante en, en, en Burgos y fuera de Burgos también, porque hace trabajos fuera de Burgos. Paco Ventura en el control técnico, Juan Carlos Gallego, este que, que os, os habla, y vamos, tenemos el placer de, de contar hoy, aquí en el estudio, con Alfonso díez Ausi. Buenos días, Alfonso.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bien, ¿no? ¿Cómo?
2: Sí, sí, la
1: verdad que sí. Bien. Ya pues con ganas de venir porque realmente bueno, pues, Al final parece que no calzábamos horas eh, ni momentos Y bueno pues hoy ha tocado y, y con ilusión y, y agradecido además que contéis conmigo para las ondas
0: Siempre que sea pues por motivos profesionales, laborales Que es lo que te inunda, ¿no? Afortunadamente y se sigue eh, necesitando no La tradición, la cultura, el aprendizaje Y, y, y heredar generar todo esto, ¿no? Por lo que se ve.
1: Beber de de lo, de nuestros mayores, pienso que que nos ayuda, ¿no? A a, a conocernos más nosotros y, y a conocer más lo que nos va a venir después. Porque sí, señor. Te das cuenta que todo se repite.
0: Hacer una mirada atrás es súper sí, sí. es útil para para verse uno mismo. Nos vamos a escuchar, a escuchar un poco de música donde Alfonso X eh, está bueno en plena en plena faena, en plena acción. Man porque es mmm, versátil, eh, toca muchos palos dentro de, de, del tema que le, que le concierne. Alfonso Diez Ausín es nacido en Burgos y bueno, realmente en el en palazolos de la Sierra, es tu pueblo del natal, luego criado en Burgos y, y viene, le viene de familia eh, la cultura tradicional. Eh, bueno, desde muy joven se dedica al estudio y catalogación de la cultura tradicional de su provincia está Burgos su especialidad principal se centra en el vestido popular del que además posee una importante colección pasa sí. no lo tienes en, en un lugar uh,
1: sí porque cuidado. no me cabe me casa claro no me cabría en casa
0: <risa> y por este trabajo ha recibido un premio nacional de artesanía sí bueno eh, otra de sus grandes pasiones es la música y el baile tradicional ahí le estamos escuchando apartado para el cual también has realizado estudios y talleres, múltiples, además tienes ahí una colección, ¿verdad? Y has estado enseñando a muchos grupos para que se lleven un poco de tu sabiduría y tus conocimientos. Cabe destacar su participación como eh, equipo, equipo recopilador, que es una de tus funciones, sí. ¿no? Recopilar y, y, y rescatar, ¿no? De, en la, en la elaboración del nuevo cancionero burgalés. Esa la diputación, sí. Menuda tarea, ¿no? La de, de investigación y de um, casi arqueología, ¿no? Sí,
1: sí, es material arqueológico al final.
0: Ha dirigido durante diez años el programa radiofónico, por lo tanto tenemos aquí a un colega de radio, mi colega, nuestro folclore. Se, llama, se llamaba el programa en la emisora burgalesa Radio Evolución, que aún según dices se sigue emitiendo sí. se repone ¿no? sí eh, desde donde difundía y promocionaba la cultura de Burgos en especial y daba voz a trabajos sobre folclore y sobre música tradicional ahí es nada colabora, y esto es un trabajo importante porque si no, esto se pierde, si alguien no se dedica a hacer estas cosas, puede acabar en el olvido
1: no, como claro. ha pasado
0: con muchas culturas
1: Sí, de hecho estamos, bueno, luego lo hablamos estamos quizás en, en los últimos coletazos de esa cultura de raíz, ¿no? por la que yo abogo y, y realmente, bueno, pues eso las ondas vienen muy bien para poder difundir y para dar a conocer eh, esa cultura que ahora está muy disfrazada, ¿no? porque tenemos en la cabeza siempre lo de el folclore encima de un escenario con unos trajes regionales que se dice ahora, sí. eh, concretos, y al final eso no deja de ser una evolución y una reinterpretación de lo que realmente fue la, 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 la cultura de raíz, ¿no? O sea, lo, lo que bueno, pues el, ese día a día de los, de los pueblos, ¿no?
0: ¿no? El escenario eso es un espectáculo que se será, digamos que es como cuando se exhiben restos arqueológicos, ¿no? Hay gente que los exhibe de una manera y otras de otro ¿no? Si lo vives auténticamente, claro. me imagino que eso será algo más cotidiano, más personal, más íntimo, ¿no? En la... No tan espectacular, ¿no? Digamos. Digo yo, no sé, no, yo no entiendo mucho de esto, <risa> pero sí, sí que, tú sí que sabes. Mira, eh, colabora con múltiples grupos de baile y danza y dirige el colectivo Cantollano, de estudio y difusión de la música popular de Burgos, con el que tiene seis trabajos discográficos.
1: Sí, con el grupo seis, y luego tengo colaboraciones con un montón de gente también, es. con Vanessa Muela, con, uh -huh. con un montón de gente.
0: Con... Y el colectivo de baile tradicional La Alteza. Eso para el estudio y la catalogación de la cultura popular de Burgos. Tú tienes mucha tarea, ¿eh? Ha realizado también trabajos de musicoterapia con enfermos de Alzheimer. Sí. Wow. Eh, basados en sus recuerdos musicales. Sí, sí. Eso estimula, ¿no? La memoria mm -hmm. y, 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 y los sensores ¿no? del, del ser humano. ¿Sí? Bueno, pues tienes... Eh, ahora, ahora en la actualidad trabajas como etnógrafo y técnico de patrimonio cultural inmaterial en la excelentísima Diputación de Burgos. Bueno, pues eh, tienes un currículum fantástico. Yo creo que nuestros oyentes, a muchos de nuestros oyentes, eh, hombres y mujeres seguramente por, por igual, les va a interesar este tema porque supongo que los mayores, más que nada los mayores, ¿no? que son los que todavía tienen ahí... Están un poco eh, sosteniendo, ¿no? Aunque sea con la memoria, todo esto, ¿no? Tú has estado ya en Lerma, ¿no? Tú tienes aquí un...
1: Muchas veces. Muchas veces. Eh, tanto la comarca... Vamos, me he recorrido, lógicamente, porque tenía 16 años. 16. Cuando empecé a hacer trabajo de campo y a recorrer la provincia grabando. Y tengo 52 años. O sea, que es que... Y, y, sí, aquí sí, aquí he venido bastante. Y al Valle del Esgueva mucho. Yo tengo mucha relación directa con gente de cabañas de Esgueva. Mm. lleva incluso su grupo de, 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 baile en su momento, ¿no? Entonces, claro, he hecho mucha mucha recopilación, eh, tanto en el Valle de la Arlanza como en el Valle del Esgueva, ¿no? Tanto de indumentaria, de tradiciones, eh, de música popular. Entonces, bueno, pues creo que me conozco bien lo que es la raíz un poquito de esta zona, sí.
0: Eh, ¿Burgos o también fuera de él.
1: No, Burgos es que es una provincia extensísima, yo siempre mm. lo digo, ¿no? Parece ah. que aquí nos fijamos siempre en eso, la catedral, 800 años, ole, eh, la morcilla, el queso, eh, lógicamente los vinos, la arlanza y el ribera, mm. y, y al final mmm, no paramos muchas veces en, eh, en, bueno, ahora últimamente sí en... Eh, en el entorno que tenemos y, y lógicamente en su cultura tradicional no parece que cuando habla uno de Castilla eh, se refiere siempre a Salamanca o, o Castilla y León eh, sí. eh, Segovia por ejemplo no parece que son iconos no del del y resulta que mira el, la cultura tradicional viene definida por el entorno no mm. El entorno porque las gentes nacen, viven y se mueren en una comarca hasta hasta no hace tanto tiempo, ¿no? Estos procesos de globalización son los que han dado al traste con, con estos modos de vida. Y, y claro, ese entorno es el que define pues el, el habla, el que define eh, las formas del trabajo, eh, la cultura tradicional, pues también, o sea, en el sentido de pues ciertos tipos de indumentaria, ciertas formas en el baile, en el toque, los instrumentos y eso, como te digo, lo define el entorno. El conjunto más importante de ecosistemas de Europa Lo tiene la provincia de Burgos Entonces eh, tenemos una de las culturas tradicionales Más ricas de la provincia Digo, perdón, de, 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 de España y, y, y de Europa Y, y bueno, pues eh, Al final eh, eh, Sorprende mucho pues cuando cuando, cuando Presentas eh, pues Muchos palos Del folclore de Burgos, la indumentaria La música, los instrumentos eh, La etnografía en general Y, y la gente pues eh, realmente, como os digo, se sorprende porque porque no piensan que pueda haber este tipo de cultura, ¿no? Una cultura que, por cierto, a veces está muy disfrazada por por eso que estábamos diciendo antes, ¿no? Por, por ese folclore de escenario que a veces en nada, en nada, tiene que ver con, con, con algo que estuvo en uso hasta hasta la década de los 50, incluso 60, en, en las zonas de las merindades, sí, sí. Porque realmente o sea, este era el modo de vida de la gente, ¿no? Entonces eh, no se planteaban nada, ¿no? Ni temas políticos, ni... Simplemente que ellos hacían lo que habían aprendido de su sus mayores, ¿no? y, ...y esto es lo que realmente definió a las comarcas... ¿no? ...entonces claro, la provincia de Burgos, como te digo... ...pues da para mucho y más, o sea, tenemos trabajo ingente... ...sí que es verdad que todos estos temas eh, se conservan en la memoria guerrero, claro, es una de las características de este patrimonio cultural inmaterial que se llama ahora, ¿no? de la etnografía, el folclore, que, que es algo que nunca se ha escrito, nunca se ha grabado, no solamente en las últimas décadas y y solo está eso conservado y guardado en la memoria de la gente mayor, ¿no? Por desgracia ahora con la pandemia se ha ido tantísima gente mm. mayor. Pero sorprendería porque igual gente de mi edad o un poquito más mayor que, que haya vivido en pueblos pues tiene todavía muchos recuerdos de estos. No hace falta que hables con una persona de 80 años, ¿no?, para que te cuente ciertas mm -hmm. cosas, ¿no? Aunque lógicamente son los que conservan mm -hmm. esas formas de vida por, por eso, por, por uso, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que la cultura tradicional es una cultura de uso. Es decir, ahora parece mm -hmm. que es que no, el día de la fiesta nos vestimos de serranitas y nos vamos sí. a bailar la jota de Lerma.
0: Y eso estaba... Pero
1: no, eso es un invento de ahora es. o sea, en, en aquel
0: momento estaba, Bueno, en, esas, en esa época estaba eh, Era intrínseco lo, En el día a día era, Claro, el traje tradicional
1: era el traje de uso O sea, los domingos, mm. para ir guapos pues a la misa y luego al baile que se hacía siempre o por la mediodía o bien por la tarde, pues se iba con ese tipo de trajes un traje para casar, eh, un traje para los días especiales, sí. es lo que luego se llamó, o se ha dado en llamar, el traje regional no y que lógicamente define como decía antes, por las comarcas, las tierras las formas ¿no? sí. y, y bueno, pues ahora nos pensamos que es que no, es que mm, es algo que, que nos ponemos para eso, para bailar la jota sí. en la plaza o con una coreografía muy determinada donde hay 12 chicas, muy en vestidas bailando no eso es un invento de ahora ese tipo de coreografías empiezan a aparecer en la bueno. posguerra sobre todo con la sección femenina no eh, esas ideas de de Exhibi que surgen en
0: exhibir lo que hemos aprendido en la asociación no
1: eh, claro no y sobre todo eh, esa idea de los alzamientos no mm. y de los nacionalismos no sí. que, que que nos vienen en cierto modo también de de, de otros países de Europa mm. y entonces eh, es ensalzar esas tierras de en este caso de España no por mediación de ese folclore donde en cierto modo nos dicen cómo nos tenemos que vestir cómo tenemos que bailar, qué instrumentos tenemos que tocar, porque los gallegos tienen que tocar la gaita sí. porque los bueno, castellanos la dulzaina, porque los eh, andaluces la guitarra porque tú tienes que llevar faralais yo tengo que llevar eh, refajo de, de colorado y la otra tiene que llevar la saya de seda de Valenciana y eso es lo que nos ha quedado y es lo que lo que además tenemos en mente y, y, y a lo que mucha gente, bueno, pues se refiere cuando habla de, de folclore, pero eso no es la cultura de raíz, ¿no? O sea, esa es eh, una base, mmm, o, o un folclore muy evolucionado sobre lo que realmente fue una cultura tradicional, ¿no?
0: Que, eh, yo te diría antropológicamente, ¿Sí? que antropológicamente, ¿qué buscaba la gente del pueblo? ¿Buscaba una identidad con esto? No. A ver, me, bueno, o era el convivir diario, no sé, era claro, otros modos. Distintos. Sí, sí, la
1: gente, como te digo, nacía, vivía y moría mm. en una comarca. Entonces ellos aprendían a trabajar, a reír, a bailar, a hablar, a cantar claro. de sus mayores. Ellos hacían. Eh, lo no que hay... había lo, lo, lo que ellos eh, habían aprendido eh, uh -huh. y, y no se planteaban más. Uh -huh. eh, no hablas... había
0: internet ni televisión ni, no, me... no, ni no, medios nada, de nada, nada Y se ve
1: perfectamente cuando ya Eso, empiezan es. pues eh, sí, esa radio sí, y, y con ese... La ese... colonización,
0: ¿no? que eh, empieza claro, a ser colonizado claro. sí, desde sí, el sí. exterior sí, sí. y se va perdiendo porque... La globalización, la globalización ha hecho mucha pupa
1: todo esto, claro.
0: Qué curioso, ¿no? Eh, eh, hay que esforzarse un poco para mirar con los ojos de, de entonces y sentir no que eso era algo tan cotidiano y tan del día a día que hoy día, claro, lo vemos eventualmente, pero qué curioso, ¿no? Que, que eso es, formaba parte de, me voy a casar, bueno, pues voy a, a crear un traje, ¿no? Que es el típico traje con el que se casaría, ¿no? Formaba parte de, de lo que hoy hoy día vamos a comprar el traje a cualquier sitio, pero en aquel momento se lo, se lo cosían allí y se hacían un traje tradicional. La, la identidad no tiene que ver O sea, es, eso no ayudaba a los, a los lugareños De los pueblos a, a decir yo
1: Sí, sí, sí ¿no? lógicamente Además es que, bueno, mm. también es un proceso que es muy curioso Porque surge un poquito eh, Con el magismo y, y sobre sí. todo Con la invasión de los franceses no eh, Bueno, aquí tuvimos el cura verino, O sea, que es que no. eh, Era una forma de decir Nos han venido de fuera y nosotros somos de aquí Entonces claro. nosotros tenemos o sea, que revindica. luchar por lo nuestro mm. Pero sí que es verdad que o sea, ese movimiento, sobre todo, que luego ya se, se ensancha en el romanticismo, ¿no? De, de, de la catalogación de las tierras y tal. Mm. Pero sí que es, o sea, es, 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 te digo, es un proceso quizás mucho más genérico, que pasa en, en muchos países de, bueno, en, 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 en el mundo. si es que, que cada tierra, cada, tiene mm. su propia idiosincrasia. Y en el caso de aquí, bueno, pues sí, pero lógicamente, porque como había características que definían los pueblos, los entornos, etcétera, mm. etcétera, mmm, enseguida podías ver si una persona... Pero es que poco, o sea, no sé cómo decirte, tampoco tenemos esa idea de ahora... O sea, aquí la gente, al mercado del Lerma, sí. pues vendrían los pueblos de alrededor y poco más. Mm, mm. O sea, era rarísimo que vieses a alguien que viniese de Villarcayo o que viniese de Poza de la Sal. Bueno, aquí venían los carreteros de, de la sierra porque pasaban sus, con su carretería y tal, y por eso hay alguna relación muy directa con, con los pueblos de los Pinares, mm. pero poco más, o sea, las cosas no estaban enturbiadas como después, mm. ¿no?
0: que se han o sea, contaminado eh, tanto. Claro, ¿no? eh,
1: mm. Es, mm, el folclore estaba eh, encapsulado, pero encapsulado por el uso. O sea, si la gente, si, mm. que, bueno, que moverse al pueblo de Alao, al día de la fiesta, poco más, casarse, si se casaban prácticamente las gentes del pueblo con las propias gentes del pueblo, ¿no? Entonces, y... claro, es que es muy raro. Ya mm. a principios del siglo XX ya empieza a moverse un poquito más la gente, pero es que es rarísimo, rarísimo que. que ni siquiera se entremezclen en, 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 entre comarcas, mm. sino que. Entonces, claro, eso hace que esa cultura pues esté perfectamente, como te digo, encapsulada y conservada y bueno. No porque se planteen nada, sino simplemente porque, es así. Sí,
0: porque se hace. Así usado, cantaba es, mi madre, así sí. cantaba mi abuela, así canto yo. Claro.
1: Y ese uso, es el que se ha perdido ahora porque también las formas de vida lógicamente de los pueblos han cambiado, mm. afortunadamente es mucho más cómodo vivir en un pueblo no sí. no mucha gente se dedica a la agricultura pero cuando se dedica pues no tienen que hacerlo todo a mano ni con animales mm. y, y bueno pues ya no tienes que ir el baile el domingo a la pandereta pues para para conocer a otra moza o para poder bailar con ella, para demostrarla que la quieres mm. no ahora tienes un whatsapp y, y tienes otro tipo de medios entonces eh, eso que acompañaba al día a día y que tenía un uso social pues lógicamente mm. pues ha desaparecido porque esas formas de vida han desaparecido, ¿no? Entonces, lógicamente esto se conservió por el uso y ha desaparecido por el no uso, es así
0: Y hoy en día eh, eh, para que nos puede en que nos puede satisfacer esta eh, preservación, que es, es tu trabajo, ¿no?
1: Pues a ver... La eh,
0: pregunta, te hago yo a ti. Sí, porque
1: hay una serie de gente a la que nos satisface muchísimo, pero otros, sí, sí. quizás porque estamos muy aleccionados a ese folclore de escenario desde los años 40, uh -huh. que hay cosas que esto, al final, nos aburren. O claro. no, hay que hacerlo muy atractivo, lógicamente. Eso, eso? Pero también es importante uh -huh. tenerlo muy bien recogido, porque como os digo, son los últimos coletazos de la cultura tradicional. Uh -huh. O sea, en cuanto se va una persona, se lleva con su memoria... Bueno, cantidades ingentes de saberes, de formas... Mm. Y, y si eso no lo recogemos en breve, como se lleva haciendo durante unas décadas... Pues eh, llegará un momento pues, en que ya sea imposible, ¿no? Ya es, como, como decíamos, material mm. antropológico y arqueológico. y Material de museo, vamos. Y, eh, y en cierto eh, modo, hay que tenerlo recogido... Porque si luego queremos hacer algo con ello pues tenemos que tener esa base, sí. ¿no? Que es lo que se ha hecho con el folclore, ¿no? en mm. cierto modo, ya te digo, pero ahora, pues eso, pues como ejemplo, pues a todo el mundo le queda la memoria de eso, de lo que vemos a, a, pues a las mozas de aquí del grupo de danzas, ¿no? que bailan la J del Lerma, lo que decían Manciles y, y en cierto modo bailadas vestidas, pues por ejemplo con, con bueno, pues con, con esa, con ese vestido que se dio en llamar el traje de burgalesa del Lerma, ¿no? de, de López de Vega que, que, bueno, luego si queréis hablamos de ello, ¿no? Pero pero que en cierto modo, bueno, pues eso, es una reinvención de una persona y ahora, bueno, pues todo el mundo se identifica en Lerma con con ese vestido mm. y con la J de Lerma y, mm. y al final te das cuenta pues, que eso es un invento de de, lo de hace 40 mm. años por acá o treinta.
0: Ahora mismo hay una reinterpretación de todo esto sí, y, sí, el folclore y, es y sí. quizá no tiene demasiada conexión con lo, lo puro, ¿no? No, nada.
1: A veces Social, nada, a veces sea, nada, uh -huh. nada.
0: Eso es. Eh, ¿Tú te has topado con casos de... Eh, pues eso, ¿has notado en propia piel que realmente se puede perder? O sea, es que si no sí, existe sí. gente como tú, esto se puede ir al, al, al galete. Claro, sí, ¿Qué sí. Está pasando hoy día. Está ¿no? pasando
1: hoy día. Cada vez que se va una persona, es que se lo lleva. Sí. O sea, es, y... es patrimonio vivo, ¿no? Cada es claro, vez que ahí, está, ahí está, ahí está. Sí. Entonces, eh, Me ha pasado. de... Eh, de, de quedar con una persona para recoger, eh, tal, y espérate 15 días porque no se encuentra bien, y de repente ha fallecido esa persona y no pudo recoger nada, y todo lo que sabemos que se sabía, pues se, fue. pues se fue con ella. Sí, sí, se pasa mucho.
0: Y al revés, ¿encuentras casos de, persona, de gente joven que quiere realmente pasar, el, o sea, recoger el testigo? y... O, ¿O eso cada vez escasea más? Bueno, a ver,
1: ¿sabe lo que pasa? Que la gente que es de un pueblo y vive en un mm. pueblo y, y realmente bebe un poco de la tradición del pueblo, pues al final son los que también quieren, y lógicamente por gente joven, pues eh, seguir recogiendo eh, o por lo menos manteniendo mm. lo que han aprendido, ¿no? Pues yo que sé, aquí, toda esta zona, Marzas, sí. Villalmanzo, eh, Las Mozas de la Virgen que también la subo aquí, en Lerma, y vestían de una forma sí. muy parecida, ¿sabes? Con sayas azules, el pañuelo eh, del aire al, 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 a los hombros y tal, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha perdido, y en cambio, por ejemplo, en en Villa Almanzo, pues lo conservan perfectamente, ¿no? Esas mozas pedidoras, ¿no? Que siguen recorriendo todos los domingos. Pero esa tradición, por ejemplo, que había ayer era muy normal en toda, la, en, en, en toda la Ribera, Valle de la Segueva, Valle de la Arlanza, en parte de la Sierra de Burgos, en los Pinares y tal y cual, y ahora, pues eso, queda al icono de, de Villalmanzo, que lo conserva muy bien, ¿no? Las formas de colocar ese pañuelo, esa gola, etcétera, etcétera, ¿no? Que son la, la, las moñas de cintas eh, que, de las mujeres solteras, ¿no? Que también se llevaron por toda esta zona, en Castillo Solarana, en, en Nebreda, en todos estos pueblos, y ahora, bueno, pues eso está todo perdido y, bueno, pues,
0: no sé. ¿Y consultan? ¿Hay personas que se que quieren re, eh, desempolvar el baúl y, y, y volver otra vez a...? Y vienen a consultarte, por ejemplo, a ti, oye...
1: Alguna eh, vez eh, sí, pero otras veces están aleccionados por ese neofolclore. Uh -huh. Entonces pasa. A mí me ha pasado, por ejemplo, en un pueblo de Merindades, no voy a decir dónde, que me llaman, oye, mira, que es que queremos hacernos el traje de Peñarranda de Duero. Vale, pero si tú eres de este pueblo y realmente mmm, no vistes con una indumentaria representativa de, de tu pueblo, ¿por qué no primero, yo te digo cómo haces ese tipo de indumentaria que eso, que por lo menos que son tus raíces
0: además ¿no? eso es,
1: que, que, que sea tu seña de identidad y que además digas, bueno, pues y luego ya, pues bueno, pues como hacen los grupos de la capital, que tienen trajes de toda la provincia, que a veces también son unas re reinterpretaciones que madre de Dios y, y no, no, no se enfadó de tal forma que me colgaron el teléfono porque ellos querían vestir de peñaranda de Duero con un traje de Peñaranda. Y a mí, yo que sea de este pueblo de Merindades no voy a decir de dónde, pues me da absolutamente igual pero yo no quiero bailar a la cota de Peñarandina, me de peñaranda ya, pero...
0: Vamos a escuchar un poquitín de música vale, sí. y seguimos con el tema que tiene, tiene Mandanga Ah, sí, sí <risa> Mira, aquí escuchábamos ahora mismo la J. Escuchamos, la J. Del lerma La mal
1: llamada J. Del Lerma.
0: Y, y está interpretada, según me, me ha chivado el técnico eh, Paco Ventura, por Miguel, Miguel Alonso. Miguelón. Miguelón. ¿Tú le conoces? Sí, ah, claro, no. es uno de mis
1: amigos, es uno de los. Y Mediavilla. Mediavilla. Que era, ese sí que es el mítico mítico de la famosa, se enseñaba a todos los redoblantes de la provincia de Burgos. ¿Y por qué dices
0: mal llamada J. de Lerma? Porque aquí siempre
1: se ha conocido como la J. de Manciles pero claro cuando la sección de femenina y los coros y danzas pues entonces claro había la Jota del Lerma por pues la Jota de Lerma pero aquí vamos los gaiteros que la tocaban es la Jota de Manciles Sí, sí, es la evolución, luego claro, pues se hizo una coreografía, además, como tiene ese salto tan bonito, donde en la coreografía que se hizo, pues ta, se da una vuelta a la vez que se salta, se da la otra, uh -huh. o sea, que es una pieza muy interesante, entonces pues, mediante las amas de casa y tal y cual, supongo que también tenga un poco de base de cuando se hacía aquí lo del Judas, porque de hecho aquí hay otra danza muy curiosa de arcos que van bailando, y resulta que es que es un baile um, del País Vasco. Que yo, y claro, claro, decía, pero ¿y esto no? Es que lo aprendieron cuando, pues fíjate, alguien vino del País fíjate. Vasco, lo enseñó, o sea, y seguramente que en las épocas de la sedo femenina, ¿verdad? que es que, bueno, no, no, aquí se baila toda la vida así, pues no te das cuenta que eso es una danza de rentería muy concreta y tal y cual, entonces, claro, dices, pues eso tenemos que ir o sea, es que, fijaría, pero hay que dejar memoria de eso. Si está sí, muy bien que se haga sí, ahora, sí. porque es lo que tenemos ahora. Bueno, la Jota de Lerma, que coreografiaron las amas de casa, uh -huh. que no sé qué, pero bueno, antiguamente era la Jota de Manciles, pues una de las Jotas bonitas que tenían los gaiteros que tocaban por la zona.
0: O sea, que lugares donde, eh, llegan, confluyen gente de fuera, puede haber una mezcolanza, ¿no? Como en este caso, ¿no? Que no claro, no somos claro, tan pero es una, Eso es, pero es una,
1: pero es una refolclorización, ¿no? es decir, de sí. ya de ahora, no de, no de cuando uh -huh. había el uso, ¿no? Si este, si esta mezcla, si esta refolclorización, por ejemplo, en Cabañas de existen cantos marineros, pero los han cantado de toda la vida. Toma ya. De toda la vida. La Virgen del Carmen tiene y encima de su corona. No es que vino nadie de a los años 50 de... No, no, no. De los cantos marineros de cabaña, pues de toda la vida.
0: Bueno, había... Entonces, eh, uno, dices... Los, eh, muchos almirantes hacían aquí en Castilla. ¿no? Eh, sí, claro, o sea, claro. Alguna, digo yo, por, por unir bueno, vínculos.
1: Pues no bueno, lo sé, no. No creo que venga por ahí, pero me refiero a que yo qué sé. O sea, es algo sí. como... Sabes como, todo es como que...
0: permeable y todo claro, es ahí que... está,
1: pero no. Es, eh, en este caso es mm. un es una cultura que tiene el pueblo y que metas a saber tú de dónde viene, de cuándo, ni la justificación que tiene. En cambio eh, hay otras, bueno, pues eso que son de, eso, de este proceso de ahora, ¿no? De, de, la, de la posguerra, mm. donde alguien nos ha dicho que tenemos que bailar así o alguien mm. se inventa algo y al mm. final, bueno, pues... queda
0: como una verdad uh, intocable, ¿no? Claro. Eh, tenemos un teléfono, ya ya lo saben, el 947. 17 1706 53 947-1706-53, y aquí en este número pueden marcar si, si tienen algo que, que opinar, que aportar, objetar también. Todo sí, sí, dar. claro,
3: lógicamente
1: aquí nadie tiene una
0: absoluta. Y, y sería muy, no sé, eh, muy enriquecedor, ¿no?, que hubiera más voces y que, y que pudiéramos... No solamente ocurre, volviendo a, al tema, con la J, sino también con el traje tradicional, ya que estamos en Lerma, sí, claro y vamos bien. a hablar del Lerma también un poco, ¿no? Y esto atañe a, a Lerma también, la, el folclore y la tradición. Pues el traje que hoy se luce como traje lermeño no es tan así.
1: El traje de burgalesa de Lerma.
0: Eso es. Sería el traje de burgalesa de Lerma con esa, entre comillas, ¿no? Con esa excepción. O sea... No es exactamente el traje regional de aquí, sino que es un traje que se... A ver, son
1: diferentes épocas, sí. eso es lo primero. Mm. El traje, lo que... lo que. A ver, el pueblo siempre utiliza un vestido, lógicamente, sí. no van a ir desnudo sí. por la calle. Y además, en las épocas antiguas, bueno, pues los trajes eran muy distintos a lo que luego ya conocemos. Sobre todo, bueno, las mujeres llevaban un tipo de tocados y adornos de cabeza que distinguían a las solteras de las casadas, de las viudas, no, la vale. forma de los cuerpos... Eh, además, España conservó una tradición antiquísima en el indumentario. Eh, finalizado el siglo XVIII, el último tercio del siglo XVIII es cuando se empiezan a poner un poco las características y las normas de lo que ahora llamamos el traje regional Entonces, pues, lógicamente es una moda que va evolucionando Bueno, pues empiezan a aparecer ese tipo de modas el magismo, luego viene el romanticismo y es lo que define ya los trajes que nos han llegado hasta ahora, que son los trajes que ahora llamamos regionales es la inventaria de uso uh -huh. eh, el vestido, como decíamos, que tenía todo el mundo y que se ponían para ir a casar, para ponerse el día de la fiesta eh, sí. para ir a misa y, y si era gente pudiente que tenía dos pues tenía otro un poquito menos recargado o más simple pues para vestir todos los domingos pues, pues con lo mismo se pone guapísimo pues para tomarse un bermú ir a misa a la colegiata pues entonces la gente se vestía así o sea uh -huh. es que no es un traje raro de sino que todo el mundo tenía ese vestido era la moda del siglo XIX sí.
0: no es algo exclusivo como hoy no no
1: no, no eso es o sea era la moda del siglo XIX todo el mundo se vestía así nosotros uh -huh. ahora llevamos camisas cam lo que sea vamos es la moda de y claro, de Vega T, o sea, lo que ahora se está llamando el, el traje de burgalesa de Lerma. Es que a ver, Lope de Vega, igual como Quevedo, eh, incluso Cervantes, o sea, muchos escritores de la época de ese siglo de oro eran eh, costumbristas, es decir, en sus obras representaban realmente lo que veían. Entonces, es un reflejo de esa sociedad del momento. Entonces, bueno, pues en la obra, ella describe. Acertadamente, porque sabemos que, que en cierto modo que, que que él no se inventaba, pues ese tomé basquiña de paño, tomé sayuelo de seda, delantal bien guarnecido, cadena sarta de pela, rebozo de argentería, sombrero con borlas negras, listón con cabo de plata, no lo que dice López de Vega. Entonces González Marrón, que bueno, pues fue quizás el primero, bueno no, fue el que empezó. Eh, con temas de indumentaria bueno, antes doña Julia Monteverde yo tengo mucha relación directa con la familia pues eh, González Marrón empezó a hacer una separata sobre la indumentaria de Burgos y tal está muy bien, ¿no? pero luego en un segundo libro pues ya era de vamos a sacar algo más de lo que entonces, bueno, pues sí que es verdad que el estudio de la documentación eh, que esté relacionada con la indumentaria es muy, muy interesante. Me vuelve loco. Yo me paso horas y horas metido en archivos y protocolos notariales, etcétera, etcétera. O en libros de viajeros, o en obras de estas costumbristas, como Golpe de Vega, donde, ¿sabes? Porque eh, sabes que es así. Pero, lógicamente, estamos hablando de una época distinta. sabes es decir, es absurdo. O sea, es, es, como si que, bueno, es como si queremos bailar la jota, pero vestidos de astronautas con un, mm. un casco de, yo qué sé, pues, pues esto es igual, ¿no? Y luego, además, bueno, pues marrón también, bueno, pues... Eh, eh, mmm... No hizo un estudio muy fehaciente de lo que realmente es. Yo le conocía. ¿no? Listón con cabos de plata. Pues mira, eh, un listón es una cinta de seda que tiene una anchura muy determinada. Los cabos, es decir, que tiene una flocadura, ¿no? Está hablando quizás de una de una cinta de fajero, es decir, algo que va a la cintura y qué tal. Entonces, pues mira, eh, pues esto es una cinta de plata y lo pongo ahí basquiña. Bueno, pues las basquiñas sí que es verdad que en el 18 y en el 19 fueron negras, pero anteriormente las basquiñas eran las hallas de seda que se utilizaban de ...múltiples colores. Eh, rebozo, pues es que el rebozo es una especie de, pues eso, la toca esta que más o menos han puesto, pero que se sujetaba justo debajo de la barbilla. Entonces, eh, pues no sé, imaginaos lo que sea, una imagen de la Virgen, la Santina, ¿no?, de, de Covadonga, ¿no?, pues que lleva ese rostro, o las los mallorquinas, ¿no?, pues sería una... Dice la argentería, la argentería es un, un, un bordado muy determinado de plata, ¿no? Y los sombreros de borlas, bueno, sí, ese sí, porque se basa en un grabado del siglo XVII, donde aparece una mujer española... Eh... Castellana con ese tipo de sombreros, pero que, bueno, haciendo una revisión, primero, ni corresponde a la época, y segundo, no es lo ortodoxo que tiene que ser, porque tampoco sabemos en cierto, no no podríamos llegar un 100% a saber cómo realmente era ese vestido, ¿no? Pero si profundizas y si realmente, eh, traduces un poco lo que te cuenta, eh, en este caso, pues, no, pues, eh... López de Vega, en su obra de la burguesa del Lerma, yo llegaría a otra conclusión distinta a esta calle ahora. Pero bueno, ha quedado tan sumamente metido, porque era tan diferente del, del folclore de Burgos, que no solamente aquí, sino que hay grupos en Burgos donde tienen juegos enteros de trajes para bailar la J. Pero es que es, es que es rarísimo, no sé. Es como si, ya te digo, es como si, si bailas eso, o, o yo qué sé, o, o una pavana del 16 vestido, pues eso, con, con unos... No sé, es que... No me entra en la cabeza, no me pero bueno, mm. ya está. Es algo que está ahí, yo sé que aquí y ya no solamente es que se use, sino que el ayuntamiento tiene para las reinas, las he visto, ¿no? Reinarse las damas de fiestas y tal y cual. Pero vamos, que es una, perdón por la palabra, una paja mental. Pero bueno, está bien. Es algo representativo, ahí lo tienes y a todo el mundo sabe que esa es la burgalesa del arma. Bueno, pues ya está.
0: O sea que López de Vega cuando eh, escribió su obra... Lo que él pudo... Igual vio a una chica vestida de domingo, de fiesta... Sí, claro. Y,
1: y, sí, sí, era costumbrista. O lo, sea, lo, lo que López, López de Vega contaba lo cap, en sus obras... Los escritores en general del siglo de oro son costumbristas, sí, sí.
0: Claro. Y, y bueno, pues esa y además López de Vega era, pues tenía cientos y cientos de, de, de obras que, que recogería de todos sitios... Pues en otras también habría también eso, ¿no? La moza y vestida de tal, ¿no? Sí,
1: no, hoy las formas de, de, de vida, claro. eh, eh, yo qué sé, o sea, cómo sí, es sí, una sí, casa, sí, sí. Co el, lo que se come, eh, las creencias mágicas, es interesantísimo. Es un, interesantísimo, un legado ¿no? bastante sí, importante,
0: sí. ¿no? Para, el, para el investigador, ¿no? Mira, sí, sí, yo
1: hice un estudio hace uh -huh. poco que está publicado en una revista, en un libro que se llama Guanaz, sobre la brujería y. y el exoterismo en el Valle de Lesgueva, Esgueva, en la Arlanza y, y la Sierra de Burgos, sí, sí. Bueno, pasado bueno, todo bueno, en la tradición. Otro y programa, en la... ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, es interesante, porque además, sobre todo por la cantidad de cuentos y cosas que, que me contaron y que recogí por el Valle de Lesgueva sí. y todo, sí, sí, sí. Entonces, la Sierra sí, de sí. Burgos, el Valle de la Arlanza y el Esgueva, sí, sí.
0: No. Bueno, aquí, eh, conocemos a, a, aquí estuvo el, en, durante la pandemia, en el programa que hacíamos desde casa, se llamaba. Este, eh, habló Chuso Borro Fernández, que él tiene su libro Arlanza Mágica. Sí, sí, e sí, lo sé, lo sé, lo sé. Y él sí. recopila cositas que a mí me, me, me cautivaron. Sí, sí.
1: sí. Pues, pues, pues en ese orden, además que yo creo que fue casi a la vez. Lo saqué yo y luego de repente salió, vamos, yo vi el.
0: Pues eh, aunque sea telefónicamente. No, desde tu casa pues, un día bueno, hacemos un programa si esto es un paseo,
1: vamos, y yo <risa> si, si me voy a hacer de ñancoche como me ponen en el valendo.
0: A tomar bueno, un por, café. Pero por la agenda, digo que que, bueno, que sería Sí, claro, que los sábados es más complicado, un tema, pero bueno, tema. Se puede o lo grabamos sacar. un día entre semana. <risa> bueno, pero ese tema también también es muy interesante. A mí me parece que también es, es una de la, es una parte de la, la cultura. Sí, claro, aquí por la, ejemplo en, y, y en cargada Lerma de, había... Cargada de sí, sí, y cargada ahí, de aquí
1: místico. en Lerma por ejemplo, pues eso, había había conventos donde se vendían las cartillas de brujas, uh -huh. claro, todo sobre todo... Eh... Como
0: las de Villamayor,
1: ¿no? Claro, las de Villamayor, se van mucho a Villamayor, también uh -huh. a la Aguilera, a Santo Domingo de Silos, las cartillas y tal, todo lo que son benedictinos y benedictinas, pues bueno, se vendían. Y es muy interesante, ¿no? Lo que pone ahí. bueno...
0: Y con eso también vivía las mismas personas que se vestían de ese modo, vivían con esas creencias en sus cabezas. Sí, claro. sí, a los niños sí, y los colocaban, esa fe, esas... sí, sí,
1: sí, sí, a los niños en los tijeros, claro, lógicamente se pensaban que, que bueno, pues eso, eh, lo del ahogamiento era algo como mm. Mm, muy a la orden del día, ¿no? Pues hoy mismo, o sea, preguntas a la gente y, oye, brujas, eh, mm. o eso del, no, 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 aquí no se cree pero cuando yo era pequeña pasó esto y no sé dónde, claro, y resulta claro, que a mi claro, madre claro. la hicieron y no sé qué, y no sé cuánto. yo no creo, ¿eh? pero fue así ¿no? y bueno, sí, sí, cogemos la cartilla la pusimos y no sé qué, y la vecina que pasó y me dijeron, uy, se ha mirado sí. mal y desde entonces el niño lloraba, pero luego yo puse esto porque me lo dijo mi suegra yo no creo, pero funcionó, o sea, eso sí, así, y todo el mundo sí, sí. lo tiene en la cabeza yo he recogido gente, con gente de mi edad, sí o sea yo tengo 52 años, pues recuerdo algún informante en la zona de Pinares de mi edad que te contaba cómo a ella de pequeña, pues una persona le miró mal, entonces, claro, y, y no sé qué. Y no estamos hablando de gente de 80 años, sino de gente de 50 años que te cuenta esas cosas.
0: Interesantísimo. Sí, sí. Porque, porque esto, es que además, esto ha tenido, mucho más, ha tenido más poder porque ha entrado en, en la educación también. Eso Pero ha no. sido. Super. A ver,
1: hay que explicar todo lo que no entendemos... Y eso queda en el
0: inconsciente, por... ahí claro, metido, claro, no se claro, puede ir, claro. aunque tú digas no creo, que, es, que lo dices de forma consciente, está metido dentro desde que eres pequeñito y tu madre ya hacía esas cosas cuando tú eras pequeño, o sea, Sí, sí. no puedes deshacerte de eso tan rápido. No, no. Yo, ah, por... De hecho,
1: el artículo lo, lo titulé creer de agüeros, porque una señora de mi pueblo, pues eh, no, eso es creer de agüeros, es decir, nada... Pero luego empieza a contar, y madre mía, qué historias. Sí, Pero ajá. es que eres de agüeros, yo no creo, las brujas no existen. Pero, coño, no a contar. Mm. Y al final, sí, sí, la bruja sí. era fulanita y hacía no sé qué. Uy, y, y
0: condicionaba no, las vidas, ¿no? El hecho de la cre el creerte, Hombre, ...o, si o se tener se temor, miedo, se, se temor, Totalmente, claro. o sea,
1: hay que explicar siempre las cosas que realmente no podemos tocar y que realmente no tienen ninguna explicación. Lo te te tenemos que buscar una lógica. Mm. Y esa explicación viene por ese mal de ojo, eh, si se te mueren sí, los animales sí. es por algo, mm. eh, eh, y claro, hay que buscar una profilaxis para poder o bien defenderte o bien, mm, entonces claro, mm. está la brujería buena, la brujería mala es muy curioso porque la brujería mala siempre está representada con la mujer la figura femenina, la buena siempre con el hombre, el curandero es, es muy muy curioso, muy curioso, sí, sí sí, sí.
0: apasionante ese tema sí, sí la verdad que sí <risas> eh, y claro, era más fácil, mucho más proclive el tener miedo, vivir con miedo porque aparte de no tener la eh, el, bueno, en comparación Hoy día, el que es ignorante es porque quiere. Claro. Pero en aquel momento no había más remedio, yo creo. En aquellas épocas, eh, eh, si te tocaba vivir en una familia humilde eh, y, y tenías que estar al campo, trabajando y tal, olvídate de, de otros... Eh, saberes, ¿no? Entonces no, tu, no, sí, tu mente además, se limitaba y, no y está, pensaba sí, que, sí. que había un Dios poder. Además, si metemos la religión, Sí, sí, claro, no, 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 lógico. Pues la, el, y todo eh, tiene una base. La ira eh. de Dios, el castigo... Todo, todo. Eh, eso es. El, y eso ¿Y era, sabemos de dónde lo coge la, la religión católica,
1: ¿no? dónde mm. copia, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos, por ejemplo, a ver... Mm, eh, no es un invento, o sea, es decir, eh, ahora lo que, es que no me gusta nada lo del Halloween, o sea es que lo odio, ¿no? de hecho estaba haciendo un trabajo sobre Artificio las fiestas arte. de ánimas, claro, pero es que tienen una base aquí, o sea, de hecho todavía en Burgos existen varias fiestas de ánimas, una de ellas no. en mi pueblo, otra en donde se hacían calabazas, se vaciaban, eh, se va cantando en hacinas hay en eh, eh, aquí en Santa María del Mercadillo, todavía se conservan los cantos de ánimas, wow. en eh, en sí 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 se toca se toca a difuntos durante toda la noche, eh, se va con faroles por las casas de ¿no expertas fieles cristianos, devotos de Jesucristo y acordados de las benditas ánimas. Del... O sea, es algo que tenemos ahí, ¿no? Y bueno. está toda una relación directa con esa vuelta de las ánimas en el Samhain. O sea, está muy claro, o sea,
0: programa para esto ¿Sí? <risa> <risa> o oh, no. Paco está ahí mirando, está atento escuchando también.
1: Y es muy curioso sí, sí. que todo esto o sea, sabemos porque y porque tenemos ahora, pues por porque estas fiestas católicas, ¿no? Mm. Porque el Niño Jesús nace el 25 de el 24 de diciembre y porque San Juan lo hace el 24, ¿no? Los solsticios, ¿no? Esas fiestas, ¿no? Las relaciones de los mayos, las mayas también, el pingado okay. de los mayos, ese, o sea, las marzas, ¿no? Ese comienzo del año romano, ¿no? Ese mm. ese a la naturaleza sí. o sea, todo tiene una relación muy directa con otras culturas que han estado antes
0: incluso fíjate la, la, eh, en la eh, botánica en, la, en, en, el, en el saber de las plantas y esto eh, y, la, y que eso estaba ligado a la brujería la iglesia que lo castigaba Luego le, le aportó a, a las plantas los eh, sí, sí, totalmente. sus propios nombres. Totalmente, la hierba, cuando hierba quisieron, de San Juan, sí, 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 la sí, hierba sí, de San sí, Cristóbal, sí, sí. la de no sí. sé qué. Todo estaba, entonces sí, los... sí,
1: si Mahoma no la montaña, la montaña tenía que ir a claro. Mahoma. Y esto es lo que hicieron en muchos y casos, se, ¿no?
0: Se apropió de. Sí, de
1: sí, 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 sí. Y ellos mismos son los que demonizaron a las personas, pero luego también que se aprovecharon de ciertas sí. cosas. O sea, cuando, las famosas brujas, pues es que al final era gente mm. que tenía unos conocimientos muy especiales del entorno. Mm. Eh, de la botánica eh, y al final eso y, y es muy curioso como en, en la figura femenina es una bruja y es mala y en cambio en la sí, figura masculina es, curandero es un curandero un y es bueno y es un mm -hmm, sanador y mm -hmm. te ayuda, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque también es verdad que, claro, o sea, es que la mujer, o sea, siempre ha estado eso, muy deportada dentro, pecadora dentro de la, la cultura sí. eh antigua. Sí, sí, totalmente. Con, con o sea, y con cuando miedos. te, cuando tenían la regla no podían ir al, al horno a, a cocer el pan porque se supone que se estropeaba la masa y si estabas wow. en el. sí, claro, y si estabas en el en, en, en el campo y, y, y te mandaban ir a casa porque podías atraer a los rayos no y, y sobre todo si no habías eh, porque como la Virgen se la purificó 40 días después, pues una mujer que había dado a luz, no podía salir de casa por eso las madres hasta los años 50 no iban a los bautizos de sus hijos, no por eso era tan importante la figura del, de los padrinos, porque son los que llevaban a bautizar, porque la madre hasta 40 días después no podía salir de casa, y el día que salía de casa para purificarse, tenía que ir a la iglesia con el niño, la tenía que recibir el sacerdote en la puerta de la iglesia, la tenía que bendecir y tenía que entrar con la estola en la cabeza de la madre y del niño hasta la, entonces ese momento que entonces en esos 40 días que no estaba purificada la mujer, pues tampoco podía ir a cocer el pan, ya te digo, si si en, en la masa de eh, estaban haciendo matanzas tampoco lo mismo que cuando, cuando, cuando tenía la, cuando tenían la regla, o sea, no podían eh, hacer las matanzas porque se supone que se estropeaba toda la matanza, que los chorizos se quedaban huecos, que se podrían entonces no, no se permitía, sí, 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 sí. Atrían a los rayos, en teorías, sí, es muy curioso. Yo recuerdo
0: en mi tierra que decían que cuando la mujer estaba con la regla, en mi pueblo, sí, sí. Que, le atacaban los lagartos. por ejemplo. Se le lanzaban los lagartos y, yo, y, y, y bueno, yo claro, eres pequeño y dices tú bueno. Y te imaginabas un lagarto atacando a una mujer. A una mujer ¿no?
1: Sí, 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 Ya te digo que es muy curioso, ¿no? Y eso es algo que está, o sea que, pero que cualquier persona de, sí. de una edad de 60, a 70 años te lo puede contar. ¿Y Incluso eso? gente con 50 años, ¿eh? Sí, si claro, son gente que ha vivido además, en pueblos, si no eso es algo...
0: Ha, pre ha prevalecido durante siglos, como no va, no va, a calar al inconsciente y no va a llegar hasta nuestros días. Es que tiene que, tiene que calar ahí. Eh, Alfonso nos traes unas cosas bastante curiosas, interesantes y yo creo que a, a todos tendríamos que tener esta atención sobre esto y esta, esta preocupación con, con el conservar porque se está perdiendo absolutamente todo. Vamos a escuchar un poquito de música que Paco tiene preparada. <risa>
2: Che bella cosa serena Than nothing.
0: Eh, bueno eh, lo que voy a contar a continuación tiene mucho que ver con lo que acabamos de oír hoy eh, 3 de julio en lerma eh, van a estar tenorísimos son tres tres tenores eh, que nos visitan y en el espacio escénico la piedad eh, van a van a hacer una, una actuación van a darnos una actuación entre ellos son, son lorenzo moncloa adolfo nieto carlos fernández y al piano césar belda o sea que esta tarde, eh, a las ocho y media, tenéis la, la, la posibilidad de de disfrutar de, de estas voces tenorísimus. Y también, bueno, me, me... pero de esto vas a hablar tú mejor, Paco, ¿vale? Eh, un poco después vamos a hablar de más cultura, pero mm, para más adelante. Alfonso, mm, nos estás dejando, a mí por lo menos... Eh, encantado porque estos temas ya no solo lo, el traje regional la cultura porque es una cultura que como se, se está pe perdiendo hay que hacer, hacer mucho uso de la imaginación y de la investigación bien claro. para, para regresar y, 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 y visualizar no cómo podría vivir si es una cosa que a mí me ha encantado siempre no ver cómo si hacemos un viaje en el tiempo o en el ministerio del tiempo ¿Podemos llegar a tal época, conocer tal tal costumbre y vivir en este momento? Es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Pues tú lo logras, en cierto modo. Bueno, ¿Sí? siempre, esa... siempre,
1: me enter... a ver, siempre me han interesado las historias de viejas. Y claro, estas historias de viejas son las que te cuentan todas estas cosas. Mm. Y aparte que yo soy de familia, bueno, pues mis abuelos, mi abuelo Herrero. Mm, y... Claro. y otra abuela, mi abuela Basi, vamos, con la que me crié. Eh, es que me quedé con, con los dos. Unos descendientes de los ausinos, otros de palazuelos, pero bueno, con mi abuela. Mi abuela tocaba la pandereta y una persona más con una capacidad increíble para todo, para escuchar con mucho sentimiento y que además tenía, aún por sus formas, o sea, por lo que la tocó vivir en la vida, pues bueno, pues un, eh, esa cultura en la cabeza no y esa, ese querer por los por los quereres antiguos. no Y eso al final se sí, mama.
0: Qué bueno. En este audio estamos escuchando a Alfonso tocando la gaita.
1: Sí, la gaita... O sea... Y esos son temas de Burgos, además. La gaita... Claro, es que... Y los procesos de, de refolclorización como os decía antes pues han hecho que es que la dulzaina de los castellanos la gaita de los gallegos la, pues, bueno pues estos son temas serranos que recoge el maestro Olmeda en el cancionero de 1902 de cómo de, con gaita de saco porque la gaita de saco bueno incluso hasta los años 30 hubo danzadores como los de Rabanera del Pinar que hacían las danzas de palos al son de la gaita de saco y estos temas son o sea esto es una gaita temperada que es la que se toca aquí la gallega y la asturiana ya son gaitas temperadas la que se toca aquí es esta gaita antigua y, y esto que estamos escuchando es como se bailaba en, en los Pinares en Rabanera en Ontoria en Quintanar en Canicosa hace 100 años este baile con esta música y con esta gaita y con
0: eh, eh, ¿tú, el paloteo será lo que has sí. nombrado antes sí. Sí, mira en Tabanera de hace rato en Palencia también han recuperado eh, los chicos de la Universidad Rural sí, han no recuperado sé. el paloteo allí sí. fíjate
1: Burgos tiene una cantidad ingente de, de danzadores eh, muy interesantes, ayer fueron los de la Virgen del Mercado en o Santo Domingo de Silos, La Peregrina además sí que lo hicieron eh, aquí en la comarca, bueno, tenemos Pinilla Trasmonte uh -huh. que, bueno lo hacen en, en a veces sí, a veces no, Baños de Vallarados Fuente el Césped eh... Quintana del Pidio, que es muy interesante, o sea, los danzantes, luego toda la zona de la Riojilla. En mi pueblo, por ejemplo, lo recupere yo, la última vez que se hizo fue en 1911, se hacen por San Bartolomé. La verdad es que la provincia de Burgos... es. ¿eh? ¿Se
0: usa gaita ahí en tu pueblo? No, no hablamos de, ah. de
1: paloteo, ya gaita, ah, de paloteo. danzadores que ya bailen con con, con gaita, no, eh, con dulzaina, siempre, siempre con dulzaina. Aquí, en Gumiel de Izanubo, en, en, en Peñaranda de Duero ah. danzantes, hablo de paloteos, de danzas de danzantes.
0: Eh, bueno es una, has aprendido a tocar instrumentos has, bueno has sí además a, he aprendido todo, ¿no? he
1: aprendido directamente sí de hecho soy especialista en toques de pandereta he hecho un estudio interesante
0: sí cosas. yo
1: aprendí claro es que encima yo aprendí directamente con claro es que piensa que es que nosotros ya somos viejos y, y empezamos hace <risa> muchos años entonces claro. claro ahora mucha gente que viene detrás sí. eh, viene pues eso con esos saberes que ha aprendido de nosotros no sí. aunque luego vienen tratando de darnos caña no y tratando nos de reenseñar a nosotros lo que nosotros nos enseñan, pero bueno da igual. Claro. Yo aprendí directamente eso. a tocar la pandereta de las mujeres, de la panderetera de mi pueblo, de mi abuela, etcétera, etcétera, de ver a pandereteras. Entonces ahora yo puedo darte a ti y de hecho lo hago, no talleres y clases sobre o sea, la que pandereta tú lo
0: has mamao, has Sí, esto sí, claro, claro. Cuando todavía la historia estaba, el, el tema estaba vivo, claro. Y tú nosotros somos, ahí en medio,
1: los, ¿no? somos los que hemos empezado claro. con esto, ¿no? Ahora hay otra serie de gente joven que encima además vienen pues eso como un elefante en una cacharrería sí. y que
0: nada, nada conectados con con la fuente. Que porque... O
1: a veces sí, pero han ido directamente a la fuente que tú has tenido si realmente todavía puede se puede acceder a ella, ¿no? Mm. Y, y, y bueno, pues no sé, dando pues eso, lecciones de a mí eso sí que me sorprende, ¿no? Pero no pasa solamente aquí, pasa en mm. muchos sitios. ¿eh? Esas nuevas generaciones paraderas. Manaderas. Estoy con, aquí estoy con mi sobrina cantando.
0: ¿Qué ritmos? ¿Estos son 6 por 8?
1: Eh, sí, y son ritmos y, de tres y, cambios, y en este cambia sí. de dos, sí. Y, y las, las panaderas son como muy conocidas en León, en Salamanca, en mm. Zamora, bueno, en Burgos también hay. Se llaman panaderas porque se hacen sobre una mesa, siempre era poner bueno, pues eso. Los abuelos que son los que más nos han transmitido esa cultura tradicional, ¿no? Entonces dice el refrán que el que no conoce a abuelo no conoce a día bueno y es verdad, ¿no? Yo en mi caso, <risa> vamos, eh, mil por mil, ahí lo tengo bien aprendido. Y en este caso, pues bueno, imaginaron las cenas siempre, pues la abuela que se quedaba con los niños mientras los padres estaban en el campo con los animales y entonces bueno pues les contaba cuentos, historias uh -huh. y les cantaba canciones, les enseñaba ritmos y las panaderas eran muy de eso, de estar en la cocina, uh -huh. la abuela con los nietos y con los vecinos que no tenían con quién dejar a los chicos pues también los hijos de los vecinos, entonces la abuela ahí en el medio cantando canciones, contando y haciendo estos ritmos de panaderas porque en teoría se supone que están amasando el pan, ¿no? Por eso el golpe sobre la mesa, entonces eh, eh, bueno pues eso es, una panadera <risa> de Burgos. Sobrina. mi sobrina conmigo sí cantando el, el famoso román de del condolinos que mm -hmm. le cantaba a mi padre te <ríe> mi padre cuando cuando yo era pequeño y <ríe> porque ya hay canciones que me sé no de cuando empecé a recopilar Sí, no, sé porque en, en mi casa se hoy. cantaban, sí, sí. Y, fíjate. Pues, bueno, y
0: tu sobrina está también recogiendo el, el, eh, sí. el testigo, canta ¿no? Sí, canta muy bien
1: ¿o? y yo me aprovecho directamente bien desde Alpalo, <ríe> tal <toda la> altilla. <risa> de hecho, mañana tenemos un concierto a las 8 en, en Miranda de Oro, sí.
0: Mañana a las 8, Miranda mañana las 8 Ebro, en o... Miranda de Oro. en
1: el colegio Altamira, sí, para las noches de Altamira. Me han contratado los de Miranda de Oro y el grupo de San Jacinto Sarmiento y el ayuntamiento. Y bueno, como era un concierto como bonito, digo, venga, pues.
0: Se demanda hay... Pues,
1: bueno. Sí. Para
0: las fiestas, ¿no? Más
1: eh, últimamente, como no hay fiestas en los pueblos, como que se está uh -huh. dedicando un poquito más a la cultura. Bien. Y este tipo de conciertos cae muy bien en los pueblos. Reconozco que es algo uh -huh. que la gente enseguida. Bueno, pues. Los jóvenes, eh, si quieren acercarse de forma amable, pues descubren algo que. Porque todo el mundo. Pero yo he estado durante 14 años haciendo los talleres de música del Ayuntamiento de Burgos, la Unidad Educativa del Ayuntamiento de Burgos, mm. eh, tiene una oferta educativa donde eh, los eh, los escolares de, de la capital pues se pueden acercar a hacer diferentes tipos de actividades culturales, de ir a ver la catedral eh, lo, y uno de los de ellos eran los instrumentos tradicionales. Entonces hacíamos una exposición en el Polisón con la colección de instrumentos de Miguelón. Miguel Alonso, el dulzainero que estaba tocando antes la J de Lerma, Manciles, y, y luego yo hago talleres con los críos, a veces he tenido a mil, mil doscientos niños ¿eh? durante dos semanas o así, pasaban en clases de una hora y luego hacía yo un concierto de estos con todos en el teatro principal, y se sorprendían muchísimo, claro, ellos se pensaban que iba a ver al jotero ahí con un pañuelo ahí cantando un mm. peñazo de canciones, claro, cuando de repente empezaban a ver eso, que se hacía en música y ritmos con una mesa, con, con unos palos eh. mm. es muy curioso porque hay un perchero allí con perchas y yo creo que el 90% de los colegios en 14 años cuando se marchaban los niños, bueno, todos a venir a tocar las panaderas conmigo y a hacer ritmos y cosas con las perchas que había en la edad y luego padres que yo conocía pues luego me decía, pero qué, ¿qué les has enseñado a los chavales que han llegado a casa? Me empiezan a sacar hasta paderas de la cocina, los vasos, porque se han quedado con la copla de lo que yo les he contado. Y eso es interesante. Y, y por eso te digo que si se acercan a veces de forma amable a verlo, descubren otro tipo de folclore que no es el que estamos acostumbrados a ver. Y la gente mayor, lógicamente, porque recuerda todas esas canciones. Y ya te vienen, uy, pues yo me sé, pues a mí me enseñaron, pues a mí me dijeron, claro. pues mi madre cantaba, pues mi abuela. Yo me sé este romance porque me le cantó mi, mi tía. Yo qué sé, esas cosas, ¿no? Es interesante.
0: Y, y gracias a, a esto, a que haya talleres, eh, pues es una manera de que la gente se acerque accidentalmente y sí. descubra eso de pronto. Porque sí. a lo mejor pensamos que ya, o sea, como, o no pensamos en nada, que no existe, que, que ya no va, que no. Pero en una ciudad, de pronto encontrarte esto y que los niños además sea, sean tan esponja y absorban eso tan de forma tan fácil, ¿no? Sí. Y, y son, son tan puros todavía que, que, que cualquier ritmo, cualquier aparato, artilugio... Te hacen Bueno, esto eh, yo diría que es una esperanza, pero luego la contaminación es muy grande. Bueno, Oja, ojalá de ahí se hicieran grupos o, o salieran gente de, de esta juventud que, te, que, que pasaras o sea, recibieran el testigo y sería ideal.
1: Es que en Burgo sí que hay un problema. O sea, hay mucho folclore de escenario y, mmm, y poca divulgación de la raíz. A veces claro. yo creo que no puede, no interesa. Eh, en otras ciudades, como Zamora, como León, hay escuelas eh, de folclore sí. donde la gente, aparte de estar en el grupo de danzas de Lerma, en el grupo de danzas de Gumildizán, en el grupo de danzas de Diego Porcelos de Burgos, eh, pues eh, los Zagales... Es que Manolo es el que viene a enseñar aquí a las mozas de, de Lerma a bailar. Pues, eh, aparte de estar ahí, si tú quieres ir a hacer otro tipo de cosas, donde haya gente que te enseñe más la raíz, pues puedes hacerlo. En Burgos no. En Burgos yeah. no. Entonces, claro, por eso digo que lo que queda en la mente de la gente del folclore es eso: unas chicas vestidas con un traje regional bailando, pues la Jota de Lerma. Que está mm. muy bien, mm. pero claro, hay algo más allá
0: claro y además es necesario saber esto saberlo porque así de algún modo puedes entender a, a qué está anclado y de dónde viene, de dónde procede y, y encontrarle mucho más sentido, ¿no? que no sea un, una curiosidad vacía, ¿no? de bueno, voy a hacer esto porque además me gusta bailar y estaré aquí en esta asociación pues hasta que me case o sea mayor y déjale estar, pero es mejor ahondar y encontrar claro. los, los anclajes, ¿no? De dónde
1: viene todo. Y hay que hacerlo atractivo. Mm, también. Sé, tú vienes de una zona donde, bueno, pues la sevillana está muy al orden del día. Mm. Y todo el mundo sabe bailar una sevillana. ¿A quién sabe bailar una jota? o mi pareja que es de Cerdeña, pues bueno, tú vas allí y la, la cultura tradicional está viva, o sea, mm. no hay una fiesta ni una verbena donde no haya la mitad de la verbena de música tradicional de la Unedas, que es el instrumento de allí como aquí tocar eh, pues la dulzaina y donde desde los niños de 5 años hasta los abuelos de 90 o 100, porque allí son de los más longevos de, del mundo, pues sepan bailar el balotundo y en cambio aquí pues bueno, toca la dulzaina en la jota y os sales corriendo como que repelen y el, o, o te pones a bailar, se ponen a bailar contigo y dices, uf, madre mía, ni dónde está el pie derecho delante del pie izquierdo. Aquí no tenemos ese tipo de cultura. No sé, la hemos perdido quizá porque somos castellanos y es verdad que en cierto modo para esto sí somos fríos. Y para esto creo que sí que no reivindicamos un poco lo nuestro, ¿no? Ahora con tanto nacionalismo si alguien tiene que re, reivindicar algo somos nosotros, pero es que no nos interesa. Ni tampoco a nuestros políticos les interesan es claro es el problema porque también esto tiene que tener por lo menos un fondo y una base y tener que tener sí. una ayuda económica y al final pues eso esto de los que hacemos la cultura de raíz es porque creemos en ello y en cierto modo más que vivir es eh, mm, o sea es nuestro modo de vida o para una mí una vocación es, eh, una vocación eso es es una vocación no es, eh, y tiene que ser alguien que
0: lleve esa vocación, pero pero sí. lo
1: haces por tu por tu cuenta en muchos casos y y, y bueno pues pues eso hasta hasta que puedes mantenerlo cuando ya no se puede pues no se puede
0: y antes que has hablado de las sevillanas y los sevillanos tú ves desde aquí desde tu desde tu sapiencia cultural de aquí tú ves que fuera también ocurre un poco lo mismo sí. por ejemplo en Andalucía las sevillanas pueden Total. Ser... Algo de espectáculo, pues la feria. Sí, ¿no? no,
1: y se lo ha comido. o sea De sí. hecho, el 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 folclore andaluz es riquísimo, es impresionante y parece que solo está partes del flamenco mm. con los palos y luego las sevillanas. Que las sevillanas son las antiguas seguidillas. O sea, son cuatro palos. Eh, uh -huh. cual, la, 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 las cuatro vueltas de la, de la sevillana son eh, la, las seguidillas eh, eh, antiguas de esas escuelas boleras. Por eso son tan complicadas, es decir, es muy raro que en el folclore pues haya algo muy medido, donde los pasos sean muy concretos, donde todo el mundo se dé la vuelta a la vez, etcétera, Todo lo que ya no sean coreografías nuevas. Que, de las que se surge de las que surgen a partir de pues eso de la, de la posguerra ya de los grupos de, de danzas etcétera etcétera y en este caso es porque es escuela bolera entonces la escuela bolera allí en Murcia en Valencia pues ya en el siglo XIX está muy metida dentro y entonces bueno pero también es verdad que si tú te fijas yo qué sé como bailan las sevillanas en Lebrija a como las bailan en otro lado tú ves a las abuelas de Lebrija bailando las sevillanas y alucinas porque te parece que están bailando una jota aunque dan sus vueltas sí,
0: como, y cómo como, la mundo, cantan además y cómo las
1: cantan y cómo las tocan el, ¿no? sí, y el, luego lo del traje de gitana pues es que mm. es lo mismo o sea es que ese no es el traje tradicional eh, las, las sevillanas del siglo XIX vestían trajes de seda con volante de madroño con jubones de cascabel con sabes entonces eso de, de la bata de cola pues eso es el siglo eh, XX eh, para acá, ¿no? no y ah. era el traje que utilizaban la raza gitana o sea es que a veces eh, se diferenciaban entonces claro el, el, la, la bata la bata de los volantes pues pues eso es de los de los gitanos exclusivamente las sevillanas de a pie pues vestían de otro modo distinto y al final eso nos ha comido el terreno y la tortilla y vas a sitios en Huelva, eh, Cádiz, Jaén, yo que sé, pues en Huelva, yo que sé, toda la serranía, ¿no? Eh, los trajes de jamuguera eh, Lo de la Virgen de la Peña es impresionante Las mujeres todavía llevan las sayas de seda Con las camisas de lino bordadas con dragones Y como dices pues, Uy, pues esta mujer, ¿de dónde es? Y si parece que es de Zamora o de Segovia Es verdad que es que son son de Huelva, ¿no? De la Serranía, ¿no? Y cómo van ellas con eh, con sus sombreros de plumas de, de chisteras Es muy interesante, ¿no? Tienen un folclore ¿no? Como se baila el Baila parao, por ejemplo eh, Por las fiestas de San Juan Donde solo bailan hombres es muy curioso, ¿no? Hay, una, hay un folclore o sea, tradicional y uh -huh. riquísimo que también está muy vivo en muchísimos pueblos. A la sombra. Pero eso Se es para la gente de sí. los pueblos.
0: Se lo ha comido claro. a, a nivel externo. Lo o sea, que
1: sale afuera, afuera es, es el es. traje de volante, la bata de cola, en la sevillana.
0: Eso es. Pues, eh, <risa> eh, claro, no hay, no hay mejor que esto. Hacer una, un, si vas a Andalucía, hacer unas vacaciones... Oy, al
1: Cerro de Andévalo, por ejemplo, y, y meterse sí, sí. En,
0: en, en la cultura de esos pueblos que, que no están nada enseñados, oh. na, o sea, nada mostrados al, al, al mundo. Eh, se nos va a acabar el programa, <risa> no y es súper es interesante esto que estamos hablando, se me va, se, se me ha ido la hora. Pues eh, os, voy a, os vamos a contar, ahora Paco Ventura... Bueno, va a poner un poco de música primero oh. Y luego nos va a soltar su, su mensaje Que tiene un mensaje importante
2: Por el aire libre Y los demás Dijeron Pobre idiota No sabe que volar Es imposible más extendió Las alas hacia el cielo Y poco a poco Fue ganando altura Y los demás
0: Y con Alberto Cortés de fondo, con este tema que más de uno se, siente, se sentirá identificado Sobre todo cuando se hace una tarea que, que no es la, 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 de la mayoría no, no, es, eh, no está al uso de la mayoría Paco Ventura va, va a hablar de, de, lo que, de la cultura que vamos a tener el día 10 de julio, que es fin de semana Sábado día 10 de julio, Paco Buenas,
2: buenas Hola,
3: buenos días a todos Buenos días Lermeños y Comarca Bueno, eh, no sé, eh, eh, creo que esta canción Tiene bastante que ver, ¿no? Un poco con, con lo que va a ocurrir el sábado que viene, sábado 10, en el Espacio Escénico La Piedad, en el donde nosotros, como compañía de la presa, pues vamos a poner en escena una obra de teatro titulada El sueño de un hombre ridículo. Eh, es una adaptación de, de un cuento corto de, de, de Dostoyevsky, que escribió en sus últimos días, y bueno, que... Eh, que narra la, 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 no sé si llamarle aventura o, o, bueno, lo que le sucedió a una persona que puede vivir en cualquier sitio, puede vivir en cualquier tiempo, en el que no es comprendido por la sociedad, ¿no?, y en el que las cosas que dice no son, no son aceptadas socialmente o no son a, aceptadas por los llamados cuerdos, ¿vale?, y entonces, pues bueno, a este, a este personaje no lo encierran en un psiquiátrico y, y le llaman loco. Pero eh, este personaje tiene mucho que contarnos. Y bueno, yo os invito a todos a, a que el próximo día 10 en La Piedad, pues acompañéis a, 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 a la narración de este sueño que tuvo este personaje loco, entre comillas, ¿vale? Eh, será a las diez y media de la noche... Eh, hemos elegido esa hora un poco tarde porque, bueno, pues porque, no sé, la gente como que ahora en verano le cuesta más meterse en el teatro a las 8 de la tarde, ¿no? Y igual pues ya hemos cenado y todo y pues ¿dónde vamos al teatro? Vamos a ver algo de, de, de Dostoyevsky. Y, y nada, pues eh, eh, eso es lo que quiero contar, nada más, y invitar a toda la gente que, que nos encantará que nos acompañen en ese viaje, y, y bueno, que las, las entradas ya están disponibles en la oficina de turismo, tienen el precio simbólico de 5 euros y, y bueno, también queremos pues bueno a, agradecer al, al Ayuntamiento del hermano que, que esté que esté apoyando un poco la cultura local, la cultura que se hace aquí en el pueblo también y, y por supuesto también la cultura que viene de fuera, como lo que tenemos hoy, ¿no? ese grupo de tenores. Y, y nada más. Eso es lo que, lo, que, pues lo ya, que, ya sabéis lo que quería contar.
0: Tenéis ahí una oportunidad el día 10, si te sientes loco, o loca, que más de una la like, hay, <ríe> tenéis esa oportunidad. No nos vais a, nos vais a aburrir porque es un tema que está muy bien adaptado, no, es un monólogo bastante bien adaptado del cuento y no es denso, ¿no? Es como comerse un plato de olla podrida, ¿no? Es algo digerible y, y, y con un mensaje muy fácil de, 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 de entender.
3: Y lleno de poesía, por supuesto.
0: Alfonso, gracias, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por, por, por haber estado hoy aquí, al fin, por fin pudimos concretar una cita. Un placer. Y, y por ilustrarnos de esta forma tan tan generosa y, y tan exhaustiva, ¿no? Que también eso, hay que ir a, a... Hay que hay que ser riguroso, ¿no? A la hora de, de tocar un, los temas, ¿no? Y informarse bien y, y ir a la raíz. Porque si no, estamos hablando de superficies y de, y de cosas que no, que no llegan a ninguna parte.
2: No,
0: más <risa> que, que, no nada tiene, que, que están huecas, ¿no? Más que nada, que no. es lo
1: que nos queda. ¿no? Claro, ¿sabes? eso bueno, es. Pues,
0: bueno. Y si sí, hay que preservarlo, pues que sea de una manera con todos sus sus, sus, su estructura y con todo lo que contiene ¿no? que se preservará mejor claro está pues yo eh, es, bueno espero que, que a nivel a nivel pedagógico que como hablabas antes no eso funcione no y cale, cale en los niños y, y bueno que y los padres les dejen eh, también no ir, ir por ese lado que no es, no es una locura ni se, se es loco porque guste esto y atraiga y sea una vocación friki yo claro, soy, hoy día esto no que, <risas> pues en ese voy. catálogo quedaría catalogado de esa manera pero bueno pues eh, si pues si ya hay en, 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 la vari, en la diversidad y en la variedad también existe este we, este este nicho pues sí, bueno sí. Pues ya está fenomenal Alfonso diez Ausín eh, cuando tengas tiempo en otro momento ya nos hablas de, de cultura superst superstición <risas> Brujas y brujas y seguirle seguirle en redes. Alfonso Díez Augin tiene tiene Facebook y tienen Facebook solo Facebook. Sí, tiene... sí Ahí yo, podéis... soy,
1: yo soy de los viejos y sí, poco más. Sí, y no es, quiero tener más historia todo el mundo. Podéis seguir pues sí, todo sí.
0: lo que hace y todo lo que sí intento. Hay exposiciones sí, que también sí. tienes exposiciones de tus trajes y y, y, sí, y, y sí, conferencias sí. y y de eso talleres que son muy pedagógicos y muy instructivos e ilustrativos. Gracias, y esto siempre, que no muera la, la cultura, que no muera la tradición, que se mantenga viva y con, con gente como tú que, que está haciendo por la labor.
1: Gracias a vosotros.
0: Y a vosotros, oyentes, eh, un placer haberos eh, tenido al otro lado este sábado y, como siempre, el sábado próximo os, os emplazamos de nuevo con más temas y con más personas interesantes. <risa> adiós. adiós. Chao.